0: 欢迎收听《人生不能没故事》。虽然知道自己这个侄子相当的勇猛，可是太平公主看到侄子来找自己心里知道一定有事啊，但是也一定觉得有一点奇特啊。为什么不是你爸爸来找我商量呢？我我想他也了解他的四哥，个性恐怕反应没那么快哦、啊。那么。后来太平公主就想明白了，其实啊，李隆基出来是对的。为什么？因为他不是嫡长子哦、啊，他看出时局有变，他瞒着爸爸。而且你要知道哦，如果是嫡长子哦，就是万一不成功哦，呃，被干掉的话，爸爸也很危险。那这是一个老三嘛，又是庶出，感觉好像嗯比较没关系。于是呢。他就跟这个年纪轻轻、没啥名分、将来也不太可能继承的三郎啊，合作搞一场政变。那他是一个政坛老手了，然后遇到一个初出茅庐但是很有勇气、哈武艺看起来也很高强，又跟很多禁军交朋友的李隆基一起，哎。这样子的状况之下，就可以相互借力哦，达到一个双赢的结果。结果他们怎么联手呢？啊，也就是说啊，太平公主啊，她主管幕后的策划，而李隆基的专长叫做联络军队。太平公主参加过神龙政变嘛，这种暗中联络，她应该是相当厉害的。那么，呃，跟军队在一起。这又是李隆基的特长哦、啊，因为他一定常常跟那个禁军将领在那里打球。好了，于是呢，他们两个人呢就分头去谋划起来。所以你看，这个政变搞得多快，十八天就做完了。有对李隆基相当大帮忙的人，这个以后啊，你还会听到他们的名字，也就是。两个中级的军官葛福顺还有陈玄礼哦，啊，后来那个呃、啊，杨贵妃死掉的时候，你还会听到这个人的名字。这两个人有什么帮忙呢？啊，其实啊，这两个人哈、哦，叫做万骑，万骑呢就一万的万，骑兵的骑哦，在唐朝的军队里面地位不一样的。他是唐太宗组织的一个骑射部队，嗯，就是，嗯，你想到的就知道了。像这种就是骑马打仗的、哦，然后本来呢只有一百个人，叫百骑哈、哦。那这些人很多人都是从这个官奴啊，还有少数民族之中挑选出来的。平常呢穿着虎皮的衣服，跨在霸纹装饰的马鞍上，你这样看起来模像摩登原始人啊，哈、哦。那随着皇权的逐渐加强哦，后来哎变成了一千人。当年呢，李崇俊的政变的时候用的就是这支队伍、哦、可是呢，哎呀，唐宗宗在玄武门上喊话，这个队伍啊突然觉得不妙，阵前倒戈，唐宗宗就度过了危机。那后来呢，是谁把他扩张到一万人？就是唐宗宗，因为他觉得。把这个队伍扩大哦，万一有人谋反的话，那他们就可以保护皇帝当贴身护卫。不过呢，唐宗宗没有机会用到他，倒是死后被李隆基用上了。那么李隆基后来呀、啊，怎么样跟太平公主来发动政变呢？他们还靠了一个人，这个人叫做王毛仲，哎，毛就是那个。<笑>嘴上无毛的那个毛，哦，那这个人本来是高丽人，也就是韩国人哦，在那个唐高宗的时候当的战俘，成为唐朝的官奴，所以他也是官奴出身。但官奴就是有机会接触到官呢、啊，他很机灵，而且武功不错，就被李隆基看中了，特别挑出来当私人侍卫，所以这个是。感觉就是对王毛仲有知遇之恩的，那因为啊，这个王毛仲他是万计的人之前，所以呢，哎，要联络万计，就要派王毛仲去。他虽然是个奴才，但也是个聪明人呢、啊，所以呢，就马上用公关手法去打个火热。但事实上、啊，以他们十八天就发动政变而言呢、啊，真心的也没有太多时间。可以在这段时间由生疏变得很亲密，基本上就是本来就火热才可能哦。那总而言之啦，李隆基就透过了种种关系哦，跟这些军队非常好，而且他去找太平公主的时候，想必也已经跟太平公主说我有多少的筹码了哈。好，所以呢，啊。他们两个人就很快的开始作业了。当然还有两个文人，那一个呢就是刘幽求哦，啊，这个刘幽求呢也有帮忙。另外一个叫钟绍京，这钟绍京是会写书法的。有人说武则天的时期有名的匾额都是他提的。他虽然是出身小吏哦，就是那种行政官吏哦。在唐朝，说真的，如果你不是进士的话，你很难这个在朝为官，或者你干脆是皇亲国戚好了。他虽然是很有名，很会写书法，可是呢，在唐中宗的时候，他的职位哦，只是在管花园的，管哪个花园？这个花园可重要咯。他叫皇家禁院哦，只是个五品官。那呃，但是有一个重要的门呐、啊，就是在他家后院，他不开。可是大家都没有办法哦。那这个导火线，这个政变的导火线是如何引燃的呢？嗯，也就是说啊，这有一件事，就是韦皇后的集团里面呢、哦、有一个高官啊，就是他叫崔日用哦。那么，哎，他可能泄露了某些消息哦。那还有一个就是有几个万计的士兵挨了打。这个崔日用，你姓崔哦，就知道他是望族柏林崔氏。那有一天呐、啊，这个宗楚客，宗楚客是谁？是武则天他们的这个嗯家里的人呢、哦，只是他姓宗，那就是因为就是外戚的那一。一边、啊、哈就不是他们姓武家的，然后他就跟这个宗楚客，就是跟崔日用说：“韦皇后啊，万事俱备哦哈、啊，那只要扫除相王跟太平公主两个大障碍，就可以改朝换代。到时候我们可能都是宰相咯。啊，所以宗楚客啊，他是用武家的亲戚来支持韦后的。崔日用啊，他其实本来也不是什么太厉害的正人君子啊，但是啊，他也懂得这时候不能站错边了。他知道这样子一定会得罪太平公主，而且，哎，都已经出了武则天一个，你觉得唐朝还可能有两个女皇帝吗？何况啊，韦后恐怕不是什么人物。他本来呀跟宗楚客挺好的，但宗楚客走了之后，他就想清楚了。他觉得我不应该跟他站在一边，于是呢想了一整夜之后，他决定不要跟着韦皇后他们一路给他走到。嘿，他要投奔哪一边呢？哎、嗯，他干脆呢去太平公主那边当爪爬子。所以这个某一天，崔志勇就换了一身便装，哎，到了一个寺里面。这寺里面有个和尚哦，他也很喜欢政治，那常常呢会帮这个崔日用办一些机密的事情啊、哦。然后崔日用就他没有自己出马，他告诉这个和尚，因为和尚要出入哪里都是方便的嘛，可以说我去念经啊，去超度啊，嗯，<笑>他就告诉和尚说：“你去找李隆基啊，跟他讲啊，韦皇后快要对唐朝的宗室动手咯。」恐怕他们得先下手为强啊，小心啊！哦，那这时候第二件事又发生了，什么事呢？刚刚说万骑哦、啊、是在保护皇帝的，可是啊，这万骑的士兵竟然挨打了、欸，为什么？因为韦皇后叫了两个堂子，嗯，就为什么要到堂兄呢？因为他的哥哥后来都被杀了嘛，就因为流放的时候啊。要得罪土皇帝。之前我讲过了，韦家所有的人几乎被韦皇后派上用场了。他他找了两个年轻的堂侄来控制万骑。那这两个人呢，都是年少的纨绔子弟，和年轻，还没待过军队，怎么可能当军队的统领呢？尤其他们是空降的，就是中宗死了之后才降下来的，在军队里。没有根底，所以军人们就不服气。这两个人还更笨，他们就无事生非，想要找茬。然后呢，就动不动就找几个万济的，这种比他人高马大的来打一顿，靠这个来立威啊、哦。结果几天下来，万济里面大家都不吭声，但是都很委屈哦。有人就挨过他们的鞭子哦，因为他们以前应该在中宗的时候是被好好对待的。因为你知道唐中宗，他真的对待这些要保护他的人，应该也是仁慈的。这两个毛头小子竟然敢打他们呢，于是啊，他们非常难以忍耐，刚好就找他们的队长葛福顺跟陈玄礼去诉苦啊。这两个人也很揪心，觉得哎，这样搞下去怎么得了啊？哦，连我们都变成奴隶被虐待了，就去找谁呢？本来要陈情的，就去找李隆基。哎，刚好都上了。李隆基看到他们两个人来了，就说：“韦家子弟啊，这么欺负你们，你们真的想忍下去吗？”好、哦，哎，他们名义上有什么了不起啊？其实啊，名义上好像马上当了将军，哎，根本没有人听他们。只要你们两个说话，弟兄就会听你们呢。那葛福孙跟陈玄礼这两个人一听就说：“哎，其实他们忍不住了，就说：‘哎，那个李隆基，哈，只要王爷你肯出头，我们就就为你呢打拼，肝脑涂地也在所不惜。啊’哈，于是，哎，大家就凑合上了。所以应该十八天了，可以搞得很快啊。那于是呢，哎，太平公主的策划之下是怎么做呢？其实这……等于是另外一个玄武门之变啊，呃、嗯，好，这李隆基啊，他就进入了禁院，先躲在那个刚说的，呃，他管那个禁院的钥匙啊，好、哦，那个大门的钟绍京的家里啊。那第二步呢，就葛福顺呢，他率领手下将士，先去派韦皇后派去的那两个堂子，先。把这两个人干掉，就可以拿到指挥权，对不对？然后第三步呢，就是李隆基就到玄武门，你看又是玄武门了，坐镇跟指挥了、哦。然后呢，葛跟陈这两个将军，啊，就是呃，率兵入攻城，在凌烟阁，凌烟阁本来就是有攻城的画像的，在凌烟阁那边会合。那为什么要兵分两路呢？因为。不能堵一路啊，哈、哦，就左左右右这样各来。万一有一路被堵了，另外一路还赶得到、哦。那接下来呢，如果能够接到葛福顺哎杀掉那个那两个堂侄的，然后成功会合的信号之后啊，李隆基自己也有一个小军队在率军杀入宫城，直接呢干掉韦皇后跟安乐公主等人呢。所以这是有步骤的，然后还有呢，那个爪耙子就是从韦皇后那里投诚的崔日用呢，他呢也会呢率军肃清宫外的韦氏的势力，也就是要把韦氏一族啊，本来人已经少了，要让他们更少啊。那有人说这是太平公主谋划的，所以呢，每一路啊，谁做啥事都清清楚楚。太平公主也是一个管理上的人才哦、啊。不会像以前哦，像李重俊搞政变，就是你只要路搞错了，你军队再强都没有用。于是呢，哦，这是一个呃、哦，唐隆元年呢、哦，韦皇后所立的那个唐中宗的另外一个小儿子的那一年呢、哦，六月20号，应该就是一个初夏啊、哦、的晚上吧，政变呢就。开始启动了，可是有趣了呵呵。那些当时信誓旦旦的人，有些人还真的不能遇到紧急时刻。这个王毛仲竟然逃走了耶！后来呢？因为这万一有牵扯是要杀头的，王毛仲可能心里想说：“我干嘛呢、哦？我本来就是帮他联络，但是这时候我最好不要躺这个浑水。”接下来呢？那个管花园的啊。这位总监会写书法的钟少京也害怕了。你想想看，王毛仲本来是李隆基的贴身护卫啊、哦，是得力的战将，还会武功。突然那天哦，他怎么逃走？因为他就是玩失踪了，人间蒸发，找不到。也就是他对这个政变没有太看好。李隆基当然有一点后悔呀。那么，哎。这一天黄昏的时候啊，他本来打算啊要在钟少京的家里跟葛福顺、陈玄礼两个将军会合，到他家举手敲门的时候，钟少京害怕了。他想，我本来是五品官，可是弄到这里，万一真的造反啊，会被抄家，那我怎么办呢？所以呢，他竟然，哎，外面一直叩叩叩，他真的装聋座呀。但是你又不能在外面，就是。马上就是用军队猛攻啊，这样里面的人呢、啊，皇宫里面尾后还是有人保护的，这样就会有知觉。那到底怎么办呢？可是还好啊，就在钟少金不肯开门的时候，有个女人说话了。这个女人改变了历史啊，她谁呢？她是钟少金的妻子。她说：“你辅佐皇室。”啊。是为国家出力啊，其实啊，你现在我都知道了，你已经跟他们同谋了。你现在反悔，万一他们政变失败，调查起来，我们全家也还是难逃一死。那你要不要干脆拼一边呢、啊？对不对？哎，钟少卿突然懂了，他说：“临阵脱逃啊，万一李隆基成功了怎么办呢？啊，那我不就是？”啊，又这边也得罪了，那不如就只能躲一边，实在不能孬种。于是呢，就把这个李隆基迎进来哦。啊，李隆基也很聪明，不会说你怎么不开门啊。李隆基呢，就拉着他的手坐下来，啊，然后呢，嗯，在他家安静的等待，嗯，等到了晚上天黑的时候，哇，听说那天还下着流星雨呢。在一边还有一个人叫刘幽求陪着李隆基，就赶快说：“哇，天降流星，这是天意啊，这是一个吉兆。我真的不知道这是什么吉兆，也可能是凶兆，对不对？”后来呢，啊、呃，葛福顺那边就开始行动了，他率领了一队万计的将士们，哈，到底有多少人？我相信几千人应该也有吧，就进了北衙禁军的营房。那其实韦皇后啊，之前没说，她还派了四个人掌管禁军，两个韦家子弟，一个外甥，还有谁呢？还有安乐公主的老公武延秀啊，哈、哦。那这时候因为到夜里了，武延秀就回家了，跟安乐公主一起住在宫里啊。那其他三个啊，都睡在营房，已经睡着了。葛福顺呢？你知道这是海军陆战队啊。就把这几个人呢、啊，就睡着的人，就把他们的脑袋啊，就把他砍下来了。然后你知道，这就是葛福顺在那儿大叫说：“韦皇后毒死先帝，想要篡位。我们现在要杀死这个最毒妇人心的女人，奉向王为皇帝啊、哦！”其实啊，呃，后来他们只要看到韦家的人哈、啊，就全部啊。都不留啊，就一律砍杀、哦。那万骑的士兵这时候刚好恨透了韦家的几个年轻将军，就表态了哈、啊。所以呢，啊，只要姓韦的将军啊，包括后来来管万骑的所有的人头啊，大概都在葛福顺的手里了。于是呢，他们就要杀进皇宫里面去了。这就是。唐龙政变，我们下一集再继续讲。哎、欸，这个韦皇后跟安德公主，反正各位应该已经知道他们是挂点了。那到底挂点的时候是什么状况呢？就是这样，的天。Hello， 大家好，这是广告。最近我跟蔡奇华老师，他是全台湾最会教作文的老师。如果他是第二的话，很难有人自称第一。三五折，原价六千八，现在是二三八零啊！还有一个好消息是要告诉你啊，你要课程要收看，因为是在 PPA 台湾第一大平台，所以一定有品质保证，可以永久收看，也可以跟同学朋友一起看。当然，写作是蛮个人的事情。那么两堂课如果合购，也就是有人要参加考试，有人想写好文案的话，早鸟价格又有八八折的优惠。呃，原价呢，呃，当然看起来是一万多了，但是只要四千出头就可以学好作文。我真的很希望哦，有人这样教我，否则其实我的作文也曾经给老师打过零分。为什么？因为写太多，文不对题。好了，请你。赶快看一下连杰怎么样写好作文，对你而言，它一定是会让你无往不利的一个利器。甚至文章写好，你就会更了解人情世理。